0: Welcome aboard, the podcast of the Stoic Pirate und unserer quest for the treasure of the good life. ist your
1: host, Matt Mueller. Hua, liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts «Der Stoische Pirat». In der heutigen 103. Folge des Podcasts liegt der Fokus auf Argentinien, einem faszinierenden Land, das in jüngster Zeit sowohl politische als auch wirtschaftliche Turbulenzen erlebt hat. Und um uns einen authentischen Einblick in die aktuelle Situation vor Ort zu machen, begrüße ich heute meinen Gast Christoph Scheer. Christoph ist wahrlich eine beeindruckende und faszinierende Persönlichkeit. Er verließ seinen Job als Banker und zog 2016 gemeinsam mit seiner Familie nach Patagonien in Argentinien, um dort einen Landwirtschaftsbetrieb aufzubauen mit nicht weniger als 10.000 Schafen. Aber Argentinien ist derzeit mehr als nur Christoph Schers Landwirtschaftsbetrieb. Das Land wird von einer intensiven, massiven Inflation überrollt, die das Vertrauen der Menschen in ihre Institutionen wahrlich erschüttert hat. Seit Jahrzehnten versucht der Staat sozialistische Ideen umzusetzen, was zu einem Vertrauensverlust unter den Bürgerinnen und Bürgern geführt hat. Zwei Drittel des Staatshaushaltes werden voll Sozialleistungen ausgegeben. Finanziert durch stetig steigende Steuern. Am 22. Oktober steht Argentinien vor einer bedeutenden Wahl. Javier Milley, ein libertärer Ökonom und ehemaliger Fußballprofi zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich. Sein Ansatz: den Staat drastisch zu reduzieren und den Bürgerinnen und Bürgern mehr Freiheit und Eigenverantwortung zurückgeben. Und obwohl er in den meisten westlichen Mainstream-Medien, als rechtsradikaler Spinner bezeichnet wird, hat Millet insbesondere bei den jüngeren Generationen eine bemerkenswerte Anhängerschaft. Also, Schauen Sie rein bei diesem Gespräch. Ich werde mit Christoph Scheer genau diese Thema, Themen ansprechen. Die Wirtschaftslage, den Sozialstaat und auch eben das Phänomen Javier Milley. Gehen Sie auch auf meine Webseite www.müllermathias.ch Sie finden dort auch einige Links, zu, zum Beispiel zu einem Dokumentarfilm, der das Schweizer Fernsehen über Christoph Scheer gemacht hat. Und noch andere Links zum heutigen Thema. Also jetzt aber viel Spaß beim Gespräch über Argentinien mit Christoph Scher. Lieber Christoph, es freut mich, dass du dir Zeit nimmst. Du bist gerade in New York, du lebst aber in Argentinien, bist aber Schweizer. Wie, wie kommt es, dass du in Argentinien lebst?
0: Ja, es kommt soweit. Meine Frau ist Argentinierin und wir haben beruflich äh, eigentlich äh, uns in New York kennengelernt, waren dann in äh, Ich habe in Wall Street gearbeitet, dann in London, dann in Zürich, dann in Brasilien, dann in der Schweiz und vor sieben, acht Jahren, als die Kinder äh, so um zehn, zwölf Jahre alt waren, habe ich meine Frau gesagt, wenn du möchtest, die Kinder sich auch als Argentinier fühlen, nicht nur als Schweizer, sie gingen in der, äh, in der Schweiz in die in die Volksschule in Stäfa äh, am Zürichsee und waren sehr, haben ein sehr gutes Umfeld dort gehabt und dann meinte doch meine Frau, äh, ich sagte zu eben wenn du möchtest, die Kinder sich als Argentinier fühlen, sollten wir doch einige Jahre vielleicht nach Argentinien ziehen. sie meinte, du spinnst. Ja. Wir haben es gut in der Schweiz. sage ich, ja, alle ein, zwei Mal pro Jahr besuchen wir das Land. Und ich habe dann mit den Kindern äh, Schulen vor Ort besucht, eigentlich in einer Geheimmission, um zu schauen, würden sie sich einleben. Und sie fanden das spannend. Und es ist nicht ganz einfach, Teenager zu, 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 zu verschieben. Aber sie haben gute Cousinen. Wir haben ein aufgebaut begonnen, Landgut aufzubauen in Patagonien mit, mit einem Schafsbetrieb. Und ich war sowieso selbstständig. Und und dann waren wir 2016, haben wir unser Haus in Stafer vermietet und sind mit dem Container nach Argentinien gezogen. Die Kinder gingen, gehen in die deutsche Schule, damit sie in Europa wie in Argentinien mit einem Abschluss ähm, ihre, ihre Berufsausbildung machen können. Ähm, die Älteste hat jetzt äh, in Lausanne, an der Hotelier de Lausanne, äh, die, die Ausbildung äh, im Bereich Hospitality Management begonnen. Sie ist eben jetzt in New York in einem Praktikum. Die zweite studiert in Argentinien Ingenieurin und der Sohn, der ist jetzt noch daran zu überlegen, was er tut, aber da, diese diese Wechsel, sie aus der, aus der Komfortzone vom Zürich herauszunehmen, war eigentlich ganz gut. Ähm, weil das Leben ist nicht nur ähm, Honigschlecken. <lacht> Und Argentinien ist ein sehr schönes Land, aber eben, wie wir jetzt sehen werden, hat, hat seine, seine Anforderungen, ja, Herausforderungen. Ja.
1: Du hast gesagt, du, hast eine Scha du züchtest Schafe. Ähm, wie muss man sich das vorstellen jetzt hier aus der Schweiz? Das, das sind ja ganz andere Dimensionen, nehme ich mal an.
0: Genau, ähm, es war etwas, eine unserer Träume, äh, ich habe dann, also die Lebensgeschichte meines Vaters abgeschrieben habe, wir haben eine Landwirtschaftstradition in der Familie, die 1310 begonnen hat. Ich war kürzlich im Staatsarchiv Luzern, das, das Dokument Dokumente 1347, wo die Familie äh, ein, ein, ein Lehen eines Klosters kriegt und dann später dieses Lehen ablöst. Also es ist eine lange Tradition. Und mit meiner Frau habe ich mir gesagt, wir machen ein Familienprojekt. Und ich wollte einfach wissen, die, die Tierzucht hat mich immer interessiert. Ähm, äh, und ich wollte, äh, das war eine, was eine, eine Vision, die ich hatte, dass wir einen selbsttragenden Betrieb äh, hätten. Ich stellte mir doch etwas einfach vor, ja, da suchen wir die Leute, die wir brauchen, stellen sie ein und es, es funktioniert. Und ich muss sagen, wir haben sehr viel Glück. Wir haben heute ähm, vier Festmitarbeiter. Das Jahr durchkommen fünfmal äh, fünf äh, Personen als Taglöhne vorbei, die helfen, die Tiere zusammenzutreiben. Und man muss etwa zwei bis 3.000 Schafe haben, dass man selbsttragend ist mit den Kosten und den Erträgen. Und wir hatten das Glück, vor ähm, über zehn Jahren ein Landgut zu kaufen, das die Größe des Kantons Wasserland hat und wir haben im Winter äh, 10.000 Schafe, die auch dann in die Schafschur gehen, jetzt dann im Oktober und dann im Sommer mit den Lämmern gehen wir auf 14.000 Schafe ähm, und betreiben das im ganz traditionellen äh, Rotationsfeld der also die, die ähm, Schafe gehen äh, über 10, 15 Kilometer an die Schafschur, dann kommen die Lämmlein auf die Welt und dann, wenn es Januar wird, werden die Lämmlein gezählt. Und dann geht es in die äh, äh, vorhanden äh, Hügellandschaft, die ist auf 1500, 1600 Meter, wo die Tiere dann äh, den Sommer verbringen. Dazu hat man alle Herausforderungen. Trockenheit, Puma, Füchse. Das heißt das Tier muss überleben oder stirbt. Das ist sehr archaisch auf eine Art, aber auch sehr ehrlich. Wir machen alles zu Pferd. Wir haben habe ich 40 eigene Pferde und einige unserer Mitarbeiter haben eigene Pferde. Wir haben je fünf Hunde, ein Pferd und dazu wir haben kein Internet, wir haben keine äh, äh, Telefonverbindung. Wenn ich eine Nachricht dorthin schicken will, gehe ich über das Radio. Das Radio das ist noch lustig, sein ist nennt ist, das eine äh, Nachricht für den für den äh, Landarbeiter, da wird dann fünfmal am Tag mittags 7 Uhr, 9 Uhr und dann am Morgen nochmal, glaube ich, 7 Uhr am Morgen und 10 Uhr bei den Nachrichten wichtige Meldungen verlesen. Da, da heißt es dann, der, der, der Lastwagen kommt nicht oder die Tante ist gestorben oder, der, oder, oder ein, ein Geburtstagsgruß. Und das funktioniert und man weiß, man muss dort hinhören am Morgen oder am Mittag, dass man diese Nachrichten kriegt. Das ist sehr archaisch, aber echt sehr schön. Und die Kinder lieben es. Also meine Tochter meinte, sie war, glaube ich, 14 oder 15, und ich wollte Internet äh, ähm, installieren, und, und um auch mit den Mitarbeitern besser zu kommunizieren. Und dann meinte meine Tochter, Papi, bitte kein Internet auf unserem Landgut. Also die Kinder äh, schätzten es, äh, äh, eigentlich auch diese, diese Abgeschiedenheit zu haben. Andererseits, wenn man junge Menschen ähm, als Mitarbeiter gewinnen will, muss man ihnen auch den nötigen technischen Komfort geben. Also wir haben zu Beginn, wir haben eigentlich ein sehr gutes Team. Zehn Jahre nie einen Mitarbeiter ersetzen müssen. Es gibt im, auf dem belgischen Fernsehen gibt es eine Sendung, die mit uns gemacht wurde. Wir haben wirklich sehr, äh, äh, im traditionellen Sinn, Patron-Mitarbeiterverhältnisse. Wir schauen zu diesen Leuten äh, wie zu unseren Kindern. Und, und ähm, haben auch äh, es gibt zwei Anekdoten, vielleicht Matthias, die die, die ich erwähnen möchte, was eigentlich Argentin auszeichnet. Als wir hinkamen, haben wir einen riesen Abfallberg angetroffen und dann habe ich den Leuten gesagt, ja, ich möchte das äh, Recycling einführen. eine Frau meinte, bitte nicht zu so kompliziert wie in der Schweiz. Da habe ich einfach gesagt, es gibt Material, das wir in Öltonnen ins Dorf bringen. Das ist Plastik, Glas, Metall und so weiter. Und dann gibt es Material, das wir kompostieren. Und dann meinte die Leute zu mir, ja, aber Chef, wir haben ja Platz. Wieso machen wir? Dann habe ich ihnen erklärt, ja weißt du, das geht ins Wasser und das Schaf trinkt das Wasser und dann stirbt es. Und da hat der eine, hat sich diese, diese Recyclingregeln neben dem ähm, Funk äh, hingeschrieben. Wir haben das ganze Land gut mit, ich bin Offiziere, ich habe das ganze Land mit Funkgeräten ausgerüstet, dass sie kommunizieren können und hat sich diese einfachen Regeln notiert. Und ich habe gespürt, es ist ein, ein ein aufrichtiges Interesse, auch etwas zu lernen. Und an einem anderen Mal ritt ich ganz alleine mit dem Mitarbeiter übers Land und meinte er meinte zu mir: Weißt du, Patron, ich könnte im Dorf leben und würde etwa gleich viel verdienen über einen Sozialplan. Und die Sozialpläne sind fast so wie das bedingungslose Grundeinkommen. Ja? Ähm, würde gleich viel verdienen wie für einen so in einem Sozialplan. Ähm und dann meinte er nach der fünf Minuten, ich wusste nicht, worauf er heraus wollte, aber es ist der Sinn und Zweck des Lebens, der Liebe mit Tieren zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, das ist sehr wichtig, diese, diese Wertschätzung, die die Menschen kriegen, auch durch Arbeit. Sie kriegen eigentlich recht gute Löhne, haben dann eigentlich äh, Kost und Logis bezahlt und können eigentlich praktisch alles, was sie äh, verdienen, sparen, ihr eigenes Haus aufbauen. Äh, viele bei der Inflation renovieren das Haus, das zumindest etwas an Wert behält. Ähm, und das ist, glaube ich, so also, was wie denn in eine Zone, wo viele äh, diese Landgüter ver verlassen werden, ähm, haben wir einen Impact heute von Dutzenden von Familien, die direkt und indirekt wissen, wir halten unser Wort, weil, wenn eine Rechnung kommt, wird sie sofort bezahlt, äh, ähm, wir, wir sind hart im Verhandeln, aber ersten des Monats ist der Lohn bezahlt, ähm, wenn etwas investiert werden muss, äh, wird investiert. Der, ähm, wir haben einen Betriebsleiter, seit sechs Jahren derselbe. Und er meinte, das ist die letzte Anekdote, und dann können wir weitermachen. Er meinte zu mir, weißt du, Chef, entschuldigen dass ich es dir so sage, aber ich tue diese Arbeit, als sei es mein eigener Betrieb. Und das ist das Schönste, was, was, was man sich wünschen kann. Jemand, der wirklich die, die, ähm, mit einem Engagement, und wenn es dann heißt du möchtest, neue Stallungen für die Pferde oder oder Unterstände, dann sagen wir, wir nehmen keine Dividenden raus, sondern wir investieren vor Ort und die, und sie sehen das. Oder? Und wir gehen dann acht bis zehn Stunden äh, mit den Mitarbeitern übers Land die Tiere äh, den Tieren nach. Und ich bin, also jetzt glaube ich, von Buenos Aires sind wir alle zwei Monate dort ähm, äh, äh, und die Kinder sind immer mehr jetzt auch in, in, in der Entscheidungsfindung involviert. Die sind zertifiziert organisch und äh, eigentlich drei Ebenen. Die eine ist das Wohlbefinden der Tiere. Ähm, das Tier soll keine, äh, darf nicht an, an Wasser mangeln. Das Tier muss, muss auch wenn es äh, in die Schafschur kommt, das ist eigentlich im Ganzen ein Prozess, der mit Warten Schafschur drei Stunden geht, lebt 365 Tage im Jahr in der freien Natur. Aber es sollte keine äh, keine Stress äh, äh, erleiden mit 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 äh, Wasser. Ähm, dann das Zweite ist das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Wir haben alle Mitarbeiter korrekt angestellt. Die Taglöhne werden gegen Betriebsunfälle versichert. Ähm, äh, wir haben, das ist ein anderes äh, auch bevor wir die Zertifizierung wollten ist eigentlich eine Grundeinstellung eines Unternehmers. Weil das Schwierigste zu finden, heute sind gute Mitarbeiter. Also wenn man sie hat, sollte man zu ihnen gut schauen. Und das Dritte ist die äh, Langlebigkeit oder die Fruchtbarkeit des Bodens. Dass man nicht, äh, wenn das Gras nicht ähm, abgegrast wird, verkümmert es. Das heißt, es wird stimuliert durch die Tiere, die darauf grasen. Dann wachsen die Wurzeln, ist es stärker, es absorbiert mehr Feuchtigkeit und wächst auch stärker. Wenn man zu viele Tiere auf dem Land hat, dann, ähm, zerstört man die, die, die Grasnarbe. Das heißt, man muss dieses, diese Balance finden mit genügend Tieren und dem Land die, die Zeit geben, sich zu erholen. Und wir haben das so, die Tiere sind vom, im Jahresablauf vom, ähm, Mai, wo wir mit die, die natürliche Fortpflanzung mit wieder machen. Nicht künstliche Besamung, sondern ganz natürlich. Einwieder 25 Schafe etwa. Ähm, das ist von Mai bis August sind sie in den Winterfeldern und dort hat es Schnee, aber nicht sehr viel äh, zwischendurch und dann gehen sie im Frühling auf eine Mittelzone auf 800 Meter. Dort kommt die Schafschuh vor der Geburt. Das heißt die Tiere haben dann weniger Stress, wenn das Lämmlein noch nicht geboren ist. Zwei Wochen später kommt die Lämmlein auf die Welt. Das ist in diese Mittelzone und dann gehen sie dann wieder zehn Kilometer in die in diese Vorhügelzone ähm, der Anden, wo sie den Sommer verbringen und die Hirten gehen eigentlich mit den Tieren mit und wohnen in Lehmhäusern, die wir restaurieren, wieder nach alten Traditionen und so weiter. Das ist so die de, 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 der Ablauf. Und die Wolle, ähm, die verkaufen wir heute über einen Wollhänder, der geht dann zu... Unter anderem heute in die Kleidermarke Piri, die ist die Outdoor-Marke mit der Norweger Fahne. Die beziehen bei uns die Wolle unter anderem, die sich auch eben an dieser Nachhaltigkeit verschrieben haben. Eigentlich ist das eine, eine Rückkehr, was man in unserem Betrieb macht, zu einer Art der Landwirtschaft, wie sie vor ein paar hundert Jahren oder tausend Jahren geherrscht hat. Man kann es nicht automatisieren, vielleicht außer die Sch Schafschuhe, aber all der Rest ist mechanisch, mit Menschen, denen man eben auch äh, Zukunftsperspektive gibt.
1: Ja, das ist enorm spannend, was du da jetzt hättest. Ich werde dann den Link zum, äh, zu dem YouTube-Video, also auf diese Fernsehsendung von des Westreichs Fernsehens, werde ich dann auch aufschalten. Es ist enorm spannend, damit man sich wirklich auch ein Bild machen kann. Und das ist ja ganz ein anderes Leben, als du in Steffer hattest. Und du bist ja, kommst ja nicht aus dem Agrikulturbereich eigentlich. Also Hast du es nie bereut, dass du diesen Schritt, dass ihr diesen Schritt gewagt hast? Nein, ich
0: glaube, es ist sogar eine Ergänzung. Ich habe heute noch eine Finanzberatungsfirma, wo wir Familien in der Anlageberatung begleiten. Aber es ist, in meinem Werdegang habe ich auch immer gespürt, ich suche etwas außerhalb der Komfortzone. Dort fühle ich mich am wohlsten sei es auch im Beruf gewesen, als ich eine Gelegenheit, nach Brasilien zu gehen, wo, wo ich, äh, äh, wo, die ich wahrgenommen habe und nicht genau wusste, wie es rauskommt, aber da hatte ich eine sehr gute berufliche Zeit. Ähm, sicher auch eine, eine Ehe mit einer Frau aus einer anderen Kultur und Sprach oder geografischen Zone bringt auch seine Herausforderungen, wenn man die Familie zum Funktionieren äh, bringen will. Aber das bereichert mein Leben und das ist eigentlich, bin ich sehr, sehr dankbar. Und das findet man natürlich erst auch über die Jahre seines beruflichen Werdeganges. Ich hatte sehr früh eine Gelegenheit, in eine Spitzenposition zu nehmen. Und bevor ich zusagte, habe ich gezögert und habe gesagt, nein, ich gehe in die USA studieren. Ich fühlte mich fast wie ein wenig in einem goldenen Käfig. Ich schätze die Schweiz, ich liebe die Schweiz, ich vermisse sie auch, das ist ganz ehrlich. Ich vermisse unser Haus, meine Freunde, aber wenn es darum geht, ähm, Ideen zu realisieren, fühle ich mich auch wohl, wenn ich eben manchmal aus dieser äh, Komfortzone rausgehe und es, diese geografische Kombination mit anderen Kulturen, anderen Menschen, finde ich sehr bereichern und, ähm, äh, und, und mache mich dann auch glücklich und finde die Energie, das umzusetzen. Und das macht dann in einem Umfeld mit Argentinien mit ähm, ähm, über 100 Inflation pro Jahr zurzeit äh, macht das sehr, ist das sehr, sehr anspruchsvoll. Also ich, ich leide vielleicht weniger, weil ich der Ausländer bin, oder? Und dann haltet man auch mal den Mund und sagt nicht, äh, kritisiert nicht alles. Es ist einfach so. <lacht> Wie man sagt, ich man sage immer, wenn das den Ausländern nicht gefällt, sollen sie einfach gehen. Ähm, und das gilt auch für mich. Oder ich versuche in meinem kleinen, meiner kleinen Welt dieser dieser KMU, die wir betreiben, ähm, eine Struktur einzubringen und für die Menschen da zu sein. Wir sind sehr anspruchsvolle Chefs, ähm, aber ähm, ich war zweimal in der Nacht bin ich erschienen wie Militär für eine Inspektion, weil meine, meine Frau sagte, meine Frau sagte, Christoph, das ist wie ein Zirkus. Wir kommen hier äh, aufs Land gut und das ist immer geordnet, wie wir es haben möchten. Und das, das, äh, dann habe ich gesagt, okay, ich bin zweimal um Nacht um 10 Uhr erschienen, hatte so etwas ein mulmiges Gefühl, weil die Leute wissen nicht, wer da kommt, ich konnte mich nicht ankündigen. Dann habe ich gesagt, äh, gehen wir schlafen, ich stehe am Morgen auf und am Morgen haben wir zusammen Mathe-Tee getrunken, geplaudert und gingen die Inspektion machen, alles war geordnet. Und dann sage ich meiner Frau, weißt du was, es ist so. Und das macht uns eigentlich, das ist wirklich, äh, äh, mir kommen manchmal die Tränen. Man spürt, wie die Menschen wissen, dass du da bist, wenn der Lohn bezahlt werden muss. Ob du jetzt 150 Inflation hast oder nicht, das ist dein Commitment als Unternehmer.
1: Ja, ja, und das ist, ähm, du hast es angesprochen, die Inflation ist ja Wahnsinn in, in äh, Argentinien zurzeit. Also, man hört da 100 letztes Jahr, glaube ich, oder 95 Prozent. Wie, 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 ist das wirklich? Also, wie, wie läuft das da jetzt in Argentinien? Wie, wie, muss man sich das vorstellen, wenn man 100% Inflation hat?
0: Ja, wenn man es jetzt analysiert, auf den letzten Zahlen, die im August rausgekommen sind, sind wir bei 130 bis 150 Prozent. Ähm, es ist für die, für, äh, die Regierung ist sich selbst in einem, in einem Teufelskreis, dass sie eigentlich nur mit, mit, mit ähm, einmaligen Maßnahmen versucht, diese, diesem Pro Problem ähm, herzuwerten. Es gibt, äh, bevor die Inflation so hoch war, hat es oft Fernsehsendungen am Abend gegeben, wo diskutiert wird, wie bringen wir die Inflation und, unter Kontrolle. Und es wird ähm, eigentlich es ist frappierend, es wird von Ökonomen gesagt, ja das einzige, was wir tun müssen, ist die Preise einzufrieren. Da gibt es keine Inflation mehr. Aber zur selben Zeit hat die hat hat der Staat ein riesen ähm, ähm, Defizit, das er durch Emission von Geld ähm, finanziert. Und 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 das wird irgendwie in der Diskussion oder wurde bis jetzt in der Diskussion ausgeblendet. Ähm, und da der Staat dieses Defizit nicht selbst finanzieren kann, emittiert er einfach Geld, das dann das, äh, durch die Zentralbank, äh, das dann durch, durch Schuldverschreibungen des Staates ähm, äh, in, in den Umlauf gebracht wird. Und das ist eine, eine und das wird automatisch, und so, sobald diese Inflationsspirale beginnt, ist sie eigentlich äh, unaufhaltbar, weil wird die Löhne angebracht und die werden Löhne angepasst, gehen die Kosten der Firmen rauf ähm, äh, und dann werden die Produkte teuer und dann gibt es eine, eine, eine populistische Maßnahme alle äh, Kernprodukte eines Warenkorbes dürfen nicht, werden 50 Tage nicht erhöht werden ähm, und sobald diese Zeit abgelaufen ist, äh, wird, wird das Produkt dann erhöht oder das Produkt erscheint dann in einer anderen Verpackung, kleinere Mengen und damit ist es nicht dasselbe Produkt und, kann, und der Preis kann erhöht werden. Also wenn das Produkt nicht erhöht werden kann, um es einfach zu, zu erklären, ein Liter Milch darf nicht teuer werden. Das dann die, die Unternehmen machen, sie verkaufen einfach 0,75 Liter Milch, die einfach teuer wird, das ist nicht dasselbe Produkt. Ähm, und, und, und diese Teufelskreis ist eigentlich äh, ist, 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 ist dramatisch und ist aber auch ein Ausdruck, ähm, was ich manchmal in Europa auch sehe, eines, eines Staates, der sich auf die Fahne geschrieben hat, wo ein Bedürfnis entsteht, entsteht ein Anrecht. Das ist eine, das kam unter 50 Jahren, unter Peron, das ist ein, eigentlich, Peron ist eigentlich ein, ein, ein äh, der Peronismus habe ich mich heute nicht im Detail sehr tief verstanden, aber er hat von linkspopulistischen bis zu rechtspopulistischen ähm, ähm, äh, Elemente, die man im Faschismus sieht, aber die man auch im Sozialismus sieht. Die in dieser äh, Person, dieser Vaterfigur, diese paternalistische ähm, äh, Figur des, eines Führers, ähm, ob jetzt das ein Honecker in Ostdeutschland war oder ein Mussolin in Italien war. Aber das waren alles äh, Führerfiguren, die sich gesagt haben, ich kümmere mich um das Wohl der armen Leute. Und ähm, die Bedürfnisse sind eigentlich immer unbeschränkt, aber man hat nur beschränkte ja. Mittel, äh, äh, die, die zu bedienen. Und um diese, diese Bevormundung des Menschen, ich hatte das mal in einem Brief, einem Leserbrief in Argentinien gelesen, als jemand geschrieben hat, diese Bevormundung über dieses bedingungslose Grundeinkommen auf eine Art ist eine Annullierung der Persönlichkeit eines Menschen. Wie unser Mitarbeiter gesagt hatte, auf dem Pferd, weißt du, am Ende des Tages muss er ja seine Rechnung bezahlen können. Aber die Wertschätzung, die jemand kriegt, wenn er arbeitet und weiß, ich muss arbeiten, weil ich möchte meine Tochter eine Ausbildung bezahlen, ich möchte mein Haus haben ich, äh, und ich habe meinen Stolz, dass ich mein Haus selbst aufgebaut habe, verglichen mit jemandem, der sagt, ich habe ein Anrecht auf ein Haus, ich habe ein Anrecht auf Kindergelder, ich habe ein Anrecht auf ähm, auf wenn ich keine Arbeit finde oder nicht arbeiten will, ich habe ein Anrecht, dass ich essen kann, äh, bringt, ein, das, das sieht man auch in Buenos Aires, wenn diese, diese Demonstrationen dann passieren, das sind alles ähm, Menschen, die eigentlich den Lebenssinn praktisch verloren haben. Ähm, die gehen dann eine Schwarzarbeit nach, weil sie sagen, ja, ich will ja meinen äh, Sozialplan nicht verlieren. Und dass jedoch man doch mal etwas etwas macht, dann wird es schwarz gearbeitet. <lacht> Argentinien's Wirtschaft ist 50% Prozent informell. Und und man bezieht dann äh, mit dem Plan und den Kindergeldern eigentlich mehr als das Minimaleinkommen, das jemand in einer einfachen Tätigkeit hat. Und das ist ein Oder das, das gibt dann diese Auswüchse, dass Lehrerinnen im Monat es kommt jetzt auf den Wechselkurs drauf an, aber es ist in, in den großen Parametern stimmt es. Eine Lehrerin oder eine Krankenschwester verdient etwa drei bis 500 Dollar im Monat. Ein Senator, das ist wie ein Ständerat in der Schweiz, verdient 20.000 Dollar im Monat. Die Kosten des Senators das heißt, er mit seinen Mitarbeitern, wenn man den Senat nimmt, das durch die Senatoren teilt, die sämtlichen Kosten, sind pro Monat 200.000 Dollar pro Senator. Das heißt, man hat ein öffentliches System, das eigentlich Geldmittel, die, die beschränkt sind und eben für die, für eine, ein, das Gesundheitswesen oder die öffentlichen Schulen äh, vorhanden sein sollte, gar nicht vorhanden sind. Und dann wird mir die Diskussion in politischen Diskussion oft gesagt, ja, das ist nicht, was das was das Defizit ausmacht, aber es ist eine Mentalität, die sich dann in der Verwaltung auf, auf äh, Bundesebene, also Nation, Provinz und Gemeinden widerspiegelt. Es gibt, Ich, ich war schockiert, 2018 oder 2019 hatte, hat ein Intendente von Moron das ist eine Vorortsgemeinde wie Schwammendingen zu Zürich oder Örlikon zu Zürich oder Schlieren, eine Vorortsgemeinde zu, zu Zürich mit einer Arbeiterklasse. Der, der Intendente der hat mehr verdient pro Monat als ein Stadtrat der Stadt Zürich. Und im selben Moment verdient eine Krankenschwester 400 bis 500 Dollar. Der hat 18.000 Dollar verdient. Und das ist alles Ausdruck eines sozialistischen Systems, weil das ist der Staat, der vorsorgt. Argentinien hat ein, ein, ein freies Gesundheitssystem und das öffentliche Spital fällt auseinander. Meine, meine Schwägerin ist Ärztin und als die Pandemie ausbrach, die hatten keine, keine Schutzkleidung äh, äh, und ich hatte dann durch einen Freund, der hat mir aus Hongkong einige Pakete deklariert, korrekt, angehen, was es ist, ähm, äh, Mundschutz geschickt. Das wurde im Zoll aufgehalten, weil es nicht in Argentinien zertifiziert sei. Messi hatte für einige Millionen äh, Beatmungsgeräte gespendet, die wurden im Zoll aufgehalten, weil sie nicht in Argentinien homologisiert wurden. Gleichzeitig haben aber äh, Mitglieder oder Familienmitglieder von Politikern, von linkspopulisten, dann solche waren im großen Stil überpreist eingeführt. Oder? Also man hat eigentlich eine, ein, ein, ein System, wie's, wie's, ähm, wie es ist, es ist eigentlich ein System, das am Auflaufen ist, aber das in den Anzeichen natürlich, wenn man das Parteiprogramm ein SP oder wenn man einen Wermut oder einen Molina oder eine... Ähm, Marteja Meier äh, hört, äh, das sind die Ansätze, die, die man in Europa überall sieht. Und, und das wurde in Argentinien als sehr reiches Land in den 50 Jahren über die Zeit aufgebaut und nie rückgängig gemacht. Und damit fehlt es heute, ähm, ähm, man hat sehr gute öffentliche äh, Universitäten, aber die öffentliche Schule, dass man an die Universität kommt, ist nicht vorhanden. Und, und der Ansatz, den ähm, Millet eigentlich bringt, ist, ich gebe dem Individuum die Macht zurück, die Verantwortung zurück. Du kriegst einen Schulvoucher, wie man das dann ausarbeiten ähm, ar muss, muss noch diskutiert werden. Aber sein Wunsch ist, dass ein Kind einer Arbeiterfamilie an die beste Schule gehen kann, die privat ist. Und wenn es die Leistung erbringt, übernimmt der Staat diese Kosten. Und es ist nicht gezwungen, an die öffentliche Schule zu gehen, ähm, wo es dann eben die Leistung nicht erbringen kann, äh, die Ausbildung nicht erhalten kann, um dann an die Universität zu gehen. Ich, ich mache ein Beispiel. Chubut ist ein ölproduzierende Provinz. Man kann es mit Texas vergleichen. Während vor der Pandemie haben die Lehrer einen Monat gestreikt, weil die Löhne nicht bezahlt wurden. Notabene, durch einen Peronist, peronistischen Gouverneur. Die Öleinnahmen gehen an den Zentralstaat. Und der Zentralstaat gibt die Gelder raus, dort, wo er die, die Wählerstimmen äh, findet. Das ist im, im, ähm, im Großraum äh, Buenos Aires. Also die Lehrer haben ein, ein Jahr gestreikt. Keine Schule. Dann kommt die Pandemie. Zweites Jahr, keine Schule. Und du hast Schüler, die sind 14, 15 die kommen aus der Schule, die haben zwei Jahre keinen Schulunterricht gehabt. Wie willst du diese Kinder plötzlich? Wir haben dann einen Tutor für die Tochter unseres Mitarbeiters organisiert, ähm, weil sie wollte sich für einen Gesundheitsberuf, für Tiere äh, Richtung Veterinär sich ausbilden. Aber ihr fällt das und sie ist eine sehr tüchtiges Mädchen. Aber wenn wenn die Kinder nicht lesen, kein lesverständnis haben, nicht rechnen können, dann schaffen sie es die nächsten Schritte nicht. Und es sind die die ähm, das, das sind die Gewerkschaften, die eigentlich äh, leiden nicht das Interesse des der, 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 der Systems vor Frauen haben. Dacht, okay, wie kleiner Lohne? Ich gehen einfach nicht zu, 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 zur Arbeit. Und dann kommen eigentlich die Kinder weiter, wo die Eltern die Gelder haben, und das Kind hat in die Privatschule schicken können. Also, und das ist eigentlich schade, oder? Weil du hast dann diese soziale Mobilität, da gibt es nicht mehr. Und, 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 und es, es bildet sich eine, eine, ähm, äh, es bilden sich soziale Klassen, die in sich geschlossen sind, weil man es nicht schafft, ähm, durch Arbeit, ähm, wie es in den USA möglich ist und wie es in Europa möglich ist, weil man es nicht schafft, äh, durch äh, eine eigene Arbeit sich, äh, sich materielle Dinge zu leisten oder eine Ausbildung zu leisten, die, 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 die etwas kostet.
1: Also du hast es gesagt, ein enorm ausgebauter Sozialstaat, das ist uns, ich denke in Europa, ist das gar nicht bewusst. Also in Argentinien habe ich gelesen, zwei Drittel des Staatshaushaltes gehen auf für Sozialhilfe, für Kinderkrippen und so weiter. Also von genau das, was du angesprochen hast, von dem, was unsere linken eigentlich träumen und uns versuchen zu verkaufen als als progressiv und so weiter ich habe auch gelesen dass sechs von also dass rund 40 prozent der menschen heute für den staat arbeiten in oder noch mehr also das ja das ist enorm oder und und was mir auch nicht bewusst war ist dass auch wie argentinien diese äh, Vogue, äh ideologie auch übernommen hat, also ich habe gelesen, dass zum Beispiel Transgender-Menschen weniger Steuern bezahlen müssen und die Steuern sind ja auch so ein Thema, also die sind ja enorm hoch, oder? In Argentinien.
0: Ja, Argentinien hat ähm, und ich bezahle Steuern in der Schweiz, ich bezahle Steuern in Argentinien, das überall und man muss einen Obolus bezahlen, das gehört dazu, um die Infrastruktur, ich bin eigentlich ein, ein Mensch, der stark an die Eigenverantwortung appelliert. Ich äh, war äh, sehr... Ähm, äh, ich hatte Glück im, im Leben und ich gebe das auch durch meine Firma eigentlich wieder zurück. Ähm, das ist die beste Art, glaube ich, wenn man Arbeitsplätze schafft. Ähm, ich habe auch eine Stiftung, wo wir, wo wir Menschen helfen, die eben marginalisiert sind, um ihnen zur Berufsausbildung, was ich sehr wertvoll finde, äh, in Südamerika äh, äh, zu, zu kommen. Ähm, und... Der Staat für mich muss eigentlich drei Aufgaben wahrnehmen. Das ist eigentlich Zugang zu einer Grund Grundausbildung, sodass der Mensch dann mit 18, 19, ob er dann in eine Berufslehre oder ob er dann äh, sich akademisch ausbildet und dann ist er auf sich alleine gestellt. Ob, ob er dann faul ist oder nicht oder, oder whatever, das ist dann eigentlich sein Problem. dort. Und dann soll er auch auf die Nase fallen aber zu Beginn sollte eigentlich sichergestellt werden, dass jeder mehr oder weniger gute Ausgangs- ähm, äh, äh, Ausgangs- ähm, heißt das auf, auf Chancengleichheit? Also das äh, gleiche Chance, Chance genau. Und, und das Zweite ist eigentlich ein Zugang zu einem ähm, Gesundheitssystem, das funktioniert, also dass man nicht krank wird ähm, und das, äh, das muss, da muss aber auch jeder seinen Beitrag leisten. Und das Dritte ist die Infrastruktur. Die große Arbeiten, wo ich, wo es glaube ich Sinn macht, dass es ein, ein, ein zentral äh, eine zentrale Planung zumindest gibt, dass man große Leitlinien, sei es Großvorhaben wie in der Schweiz die die die, die oder das Autobahnstraßennetz geplant wird und dann durch die Fahrt. Ähm, Argentinien hat überall ist es der Staat, der die Lösung bringt. Und je mehr er macht, desto und da darin scheitert, je mehr wird nach Staatseingriffen ähm, äh, gerufen, oder es wird dann von Politikern wird dann immer diese diese Rübe den Menschen vor die Nase gestellt. Ja, ich bin zwar jetzt vier Jahre ähm, äh, Wirtschaftsminister und wir haben 150 Prozent Inflation, aber wenn ich dann Präsident bin, wird es besser. <lacht> ähm, äh, das geht nicht, das geht nicht, weil eben die Bedürfnisse sind Unendlich. Und der Staat hat beschränkte Mittel. Ähm, äh, muss ich muss sich vorstellen, äh, Argentinien hat, glaube ich, mit einigen anderen Ländern, Russland hat das auch, du hast du musst ein Exportrecht bezahlen, dass du äh, Rohwaren exportieren kannst. Die werden dann je nach Produkt äh, bestimmt. Also Soja bezahlt 30%, Wolle bezahlt 3-4%, Lithium bezahlt äh, äh, wenig, auf das komme ich dann noch zu sprechen, und diese Rechte ähm, äh, muss man wird am Zentralstaat abgeliefert. Gleichzeitig setzt der Staat zurzeit einen künstlich tiefen, äh, tiefen Wechselkurs an. Also wenn ich einen Dollar Ertrag habe, kriege ich nicht 740 pesos, gut geschrieben, sondern 370. Also 50% Prozent des Brutterlöses geht nochmal an den Staat. Das heißt, 80 Prozent sind für den Sojaproduzenten weg und dann kommen die normalen Steuern. Weil Argentinien ein sehr fruchtbares Land ist, ist, das, ist die Landwirtschaft nicht zusammengebrochen. Aber es wird nicht investiert. Man kauft keine Maschinen, man ähm, äh, äh, wartet, bis eine Abwertung kommt und, und, und. Jetzt gibt es aber einige Schlüsselindustrien, die sich diese äh, Linksregierung auf, äh, auf das politische Pamphlet geschrieben hat die werden gefördert. Lithium. Ah, in Europa macht man jetzt alles äh, nachhaltige Energie und wir sind alle sauber, ähm, dass man seinen warmen kaffee -Latte aus e elektrischer Energie äh, trinken kann, wo die Sonnenkollektoren äh, die Energie gemacht haben und vielleicht noch eine Batterie aus Lithium, die, die die Energie speichert. Aber wir vergessen, dass in den Abbaugebieten des Lithiums, das ist Dreieck, Bolivien, äh, Chile, Norden von Argentinien wohnen, wohnt eine urbevölkerung die völlig an die Wand gefahren wird, weil das Lithium braucht sehr viel Wasser, zu, zu, um das Salz dann zu, zu ernten, und das Grundwasser und der Grundwasserspiegel sinkt. Also die Menschen werden ihren natürlichen Produktionsmittel entzogen. Gleichzeitig auf derjenige, der Lithium exportiert, das sind Chinesen und, und auch andere internationale Firmen, bezahlen 3% ähm, Royalties. Selbst, und das ist, ähm, wird das, weil der Staat diese diese künstliche ähm, tiefe Wechselkurs hat, exportieren sie, exportiert die Firma, das Lithium zu einem künstlich tiefen Preis, sich selbst, eine Firma in der Cayman-Island, und von der cayman wird dann das Lithium zum Marktpreis ähm, äh, in die Verarbeitung geschickt. Und ähm, dieselbe Firma ist die einzige Firma oder diese Firmen die einzige Firmen, die den, zu einem privilegierten Kurs äh, Dollars kaufen dürfen, dann einem äh, Maschinen importieren können. Und das passiert nur, wenn weil die Politik die Politik dabei ähm, ihren Obolus kriegen. Vor ein paar Tagen kam eine, das wird hoffentlich noch etwas Wellen geben, eine Scheidung Arrangement bekannt eines Politikers mit einer, der war Stadtpräsident oder Gemeindepräsident einer und und Abgeordneter einer kleineren Gemeinde und und das war ein, das ein sehr ähm, anerkannter Journalist, hat gesagt, die Dame hatte 50 Millionen Dollar gefordert und hat bei 20 oder 30 Millionen Dollar eingewilligt für das, für, für, für für, für das Scheidungsagreement. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie viel Geld die Politik in Argentinien, und wirklich es sind, 80 Prozent sind es Linkspopulisten, sich in die eigenen Taschen arbeiten mit einem mit einer Nachricht an die, an die, an die, Wahlbevölkerung, das nächste Mal wird es dann besser. Ja, um diese alle vier Jahre, es ist, eigentlich, es ist wie in, wie, manchmal, äh, etwas vielleicht salopp ausgedrückt, es ist es wie ein Feudalsystem, 1789, äh, vor dem Zusammenbruch. Weil es gibt, die ganz arme Bevölkerung sieht das langsam. Und da kommt dieses, äh, kommt dieses äh, Moment von Millet rein. Ähm, die Bevölkerung wählt stark in den, in ihren ähm, äh, Sozialkreisen. Ähm, die Unternehmen haben sich seit Peron und seit der Militärregierung eigentlich aus der Politik zurückgezogen, was eigentlich falsch ist. Weil man überlässt eigentlich den Berufspolitiker das, ähm, äh, das äh, äh, Parkett. Man hat wenig Unternehmer im, also kein, keine Unternehmer im Parlament. Das sind alles äh, Berufspolitiker. Und weil die Politik relativ äh, schmutzig ist, ähm, will man sich nicht mit der Politik äh, engagieren. Aber in, in vielen Fällen, sobald uh, jemand eine große Unternehmung hat, muss man an die Gewerkschaft, muss man an die Politik eben einen Opolus bezahlen, dass man keine Probleme hat. Also das ist eigentlich die, 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 die diese Zwickmühle. Ähm, der, der Ministerpräsident, der Wirtschaftsminister, der jetzt Präsident ist für, für äh, den Präsidentschaftskandidat ist der Massa äh, und ich weiß das aus erster Hand von zwei Quellen. Der hatte letzten Sommer im August für 8 Millionen Dollar einen Country and Polo Club gekauft, einen Belgier abgekauft. Ich wusste es vom Belgier selbst, der das der den verkauft hat. Wie kommt jemand, der sein ganzes Leben Politiker ist, zu 8 Millionen Dollar? Und das muss ein, ein Wechselgeld sein, weil äh, ein Polo Club ist, ist, ist einfach Geld, äh, ist, 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 ist nur Kosten, oder? Das heißt, wir haben ein, ein System, das, das sehr überspannt ist und, und der einzelne Unternehmer ähm, durch sein, sein, seinen eigenen Weg suchen muss, um mit der Inflation zurechtzukommen, um, um, um keine Probleme mit den Gewerkschaften zu haben. Ähm, und da kommt eigentlich dieses, das Phänomen von, von Millet rein, der über die sozialen Schichten hinweg plötzlich Anklang kriegt. Weil er sagt, hört, du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Wenn du eine gute Schule gehen willst, musst du Zugang zu einer guten Schule haben und der Staat bezahlt dir, wenn du die Leistungen bringst, die Rechnung. Und die öffentliche Schule kommt dann unter Druck, weil sie muss ihre Qualität verbessern. Ähm, also die Menschen, die arbeiten wollen und 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 es gibt viele tüchtige Menschen, die sagen sich plötzlich halt. Der einzige, der vorankommt, ist der Politiker und ich sitze immer in, 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 im, im selben Schlamassel mit mit großer in, 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 Inflation. Und es gibt die ähm, die, die Mittelschicht. Die sich dann zum einen, zum Teil in die, Barrio Cerrado, also die Country Clubs zurückzieht und sich, und sehr angenehm lebt. Man kann in Argentinien sehr angenehm leben. Aber das ist keine Perspektive für Kinder. Weil die Kinder, wenn sie auf den Arbeitsmarkt gehen, sehen sie plötzlich, ich verdiene ja gar nicht. Und gehen nach, es gibt einen Exodus von jungen Talenten nach Spanien. Und, und, und das und das ist schade, oder? Weil es hat Argentinien, was mich am argentinischen Unternehmer fasziniert, in dieser Zeit der, der pendularen Politik, in dieser Zeit der wirtschaftlichen Volatilität, wie er den äh, Kompass in der Hand hält und, und seine Unternehmung voranbringt. Und Das beginnt beim Kleinunternehmer. Ich war bei, äh, beim Knöflicker äh, und der, der sagte zu mir, das kann ja gar nicht sein. Die Regierung kann ja gar nicht mehr rausgeben, wie sie einnimmt. Die muss einfach kleiner werden. Ich bin ein ich habe eine Gomerie, also ich, ich flicke Pneus, ich weiß, wie viele Pneus ich pro Monat flicken muss, dass ich Ende des Monats die Miete bezahlen kann. Und wenn ich zu, zu viele Kosten habe, muss ich Mitarbeiter entlassen. Das heißt, derjenige, der arbeitet, beginnt das zu sehen, und das ist die Hoffnung, die ich Mille versucht zu projizieren es ist möglich und wir müssen versuchen, dass sich ähm, dass, ähm, äh, dass sich der der Staat in seinen Aufgaben wieder in den Dienst der produktiven äh, Industrie stellt. Hm. Äh, sei es die Pharma, sei es die äh, Argentinien hat äh, hat eine Pharmaindustrie. Argentinien hat sehr viele äh, im Technologiebereich äh, Startups, äh, äh, FinTech, äh, Agrotech. Äh, das ist Buenos Aires ist ein Hub von 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 jungen von jungen Talenten viele arbeiten heute für Firmen im Ausland sie sagen okay ich bleibe in Argentinien ich kriege die Dollars im Ausland bezahlt aber ich mache ich aber ich ziehe nicht weg also Argentinien hat einen Talentpool und dann hast du die ganze Landwirtschaft und und äh, 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 auch die äh, äh, Minenindustrie die 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 wenn sie soweit es geht nachhaltig betrieben wird äh, sehr viel Perspektive gibt
1: und jetzt, du hast es eben angesprochen, Javier Mireille, ein Phänomen jetzt. Er hat, ähm, vor, bei den Vorwahlen hat er 30 Prozent äh, geholt, wenn ich gesehen habe. Also, er hat, der, weiß, derjenige, der jetzt als Favorit gilt für die Präsidentschaftswahl am 22. Oktober. Und was ich interessant fand, in Europa und äh, in den, in, in den guten, also in den sogenannten guten Zeitungen, wurde Millet als rechtsextremer, als Populist und also schon fast, als Nazi schon fast dargestellt, ein Spinner. Äh, man sagt, er sei äh, der Trump äh, und so weiter. Also wird da irgendwo so in diese Schmuddelecke gedrängt und was, wer, und man, alles, was man hört, ist, dass er Fußballprofi war und Rocksänger und Tantralehrer. Und er wird so wirklich schlecht also dargestellt. jetzt Für was steht Milley?
0: Also wenn, ähm, ich, ich hatte es zu, zu Beginn gesagt, mein, mein Sohn hatte sämtliche Wahlprogramme durchgelesen, der Partei, und er sagte, zwei hätten konkrete Ideen gebracht. Das, ist, das sind die Marxisten gewesen und Milley. Und, ähm, die, äh, die Plattform Libertad Avanza hat sehr konkret aufgezeigt, wie sie, äh, sich der, äh, Inflation stellen wird, ähm, und vielleicht das, das Phänomen Millet und die, die, äh, die junge Generation hat damit etwas weniger. Millet hat eine sehr direkte Art zu sprechen, das schockiert. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, ähm, ähm manchmal schockierte die Leute, wie er spricht. Ähm, aber ich denke, man muss, die, man muss sich aus der Komfortzone der, der argentinischen Politik äh, sich entfernen, um zu realisieren, dass es fünf vor zwölf geschlagen hatte. Also meistens vielleicht fünf nach zwölf, weil wir haben 70 Jahre Sozialstaat, der eine Verarmung der Bevölkerung bringt. Äh, die Arbeiten verfolgen, ich habe es gesagt, eine Lehrerin verdient 500 äh, Dollar im Monat und der Politiker verdient 20.000 Dollar. Äh, irgendetwas stimmt da nicht. Und da kommt ein Millet und sagt, wir haben zu viel Staat. Es kann nicht sein, dass derjenige, der arbeitet, durch ein sehr komplexes äh, ähm, Steuersystem, äh, zwei, über 20 Prozent Mehrwertsteuer und, 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 äh, eigentlich der Früchte seiner Arbeit genommen wird. Ähm, wir haben ein Land, wo ich, ich habe es gesagt, es ist 50% Prozent informell. Das heißt, man geht dann zum Chinesen um die Ecke und kauft äh, ohne Mehrwertsteuer ein. Ähm, äh, wir haben in unserem Betrieb, also alles, was ich verkaufe, ist deklariert, weil die Wolle ist deklariert. Die hat einen Wert, so viele äh, Dollars pro Kilo. Und wenn ich das buchhalterisch ähm, korrekt betreiben will, brauche ich buchhalterische Kosten, also ich brauche richtige Rechnungen. Und wenn bei mir Arbeiter kommen, sagen ich, ich, komme arbeiten, aber ich, ich will im Schwarz bezahlt werden, sage ich, nein, das geht nicht, du musst, ich brauche eine Rechnung. Weil wenn ich keine Rechnung habe, habe ich einerseits die Kosten, weil ich bezahle ihn sowieso, kann sie aber nicht buchhalterisch verbuchen und habe zu hohe, hohe Gewinne und bezahle dann zu hohen Steuern. Ähm, aber viele Unternehmen sind dieser, in dieser Zwickmühle, dass sie sagen, okay, ich verkaufe auch ohne Rechnung und bezahle dann ohne Rechnung. <lacht> und hat so eine, eine, Paralle äh, eine, eine parallele Wirtschaft. Und Milay kommt und sagt, nein, wir müssen das Ganze vereinfachen. Es kann nicht sein, dass, dass, ähm, dass wie, wie du es gesagt hast vorhin äh, in Argentin, glaube ich, hat es äh, von 20 Millionen arbeitsfähige Bevölkerung ist 6 Millionen sind diejenigen, die den ganzen Staat mit Steuern unterhalten. Das geht nicht. Und der, der Ausweg war bis jetzt immer, wir, hören, wir führen eine, eine temporäre neue Steuer ein. Es, es war dann oft so, dass, dass wenn, wenn irgendwo Geld fällt, okay, temporär führen wir Steuer ABC ein und die blieb dann. Temporär wird eine Steuer auf, auf, ähm, auf, auf die Löhne er, 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 erhoben ähm, und die blieb dann und 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 das Phänomen Millet ist eigentlich etwas, das von vom einfachen Arbeiter bis zum Unternehmer äh, Anklang findet. Sagt, wir müssen den Staat entrumpeln. Ähm Er drückt das sehr prägnant aus. Er kommt dann auch mit einer Motorsäge ähm, und und sagen müssen, die 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 Säge muss angesetzt werden. Aber das ist bildlich gesprochen, ich glaube, ist viel äh, zahmer, wenn man ähm, als wenn man mit ihm direkt spricht, wo er Mühe hat, wenn jemand ähm, seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Er ist sehr belesen äh, von den Ökonomen, von Hayek, äh, von äh, Milton Friedman zu, 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 zu kommunistischen ähm, äh, Ideologen. Er weiß eine Sache. Und wenn dann jemand kommt und oberflächlich mit ihm argumentiert, dann rastet er manchmal etwas aus und ist sehr etwas äh, Belehrend, aber das ist das, 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 das Volkstümliche an ihm. Das ist der einzige Politiker, der während Monaten gratis auf öffentlichen Plätzen Ökonomieunterricht gegeben hatte. Der ging durch Schlamm und hat den Leuten erklärt, woher die Inflation stammt. Und ich denke, das ist das, was die Menschen sagen. Hör mal, wir haben diese beiden Parteien, die Pendular sich regelmäßig abwechseln. Und dann während zwei Jahren annullieren, was die anderen zwei Jahre lang gemacht haben, <lacht> bringt uns nicht weiter. Wir brauchen einen drastischen Wechsel. Und am Ende des Tages wird die Suppe weniger heiß gegessen, als sie gekocht wird. Ähm, denke ich, ist es eine Chance für vor allem die junge Bevölkerung, die sagt, das ist das letzte Mal, wo wir eine Möglichkeit haben, uns gewissen, die Verkrustung des Staates abzubauen. Ähm, es geht nicht darum, den Staat aufzuheben. Er ist eigentlich ein liberaler Denker im klassischen Sinn. Der Staat hat Grundaufgaben, die muss er effizient machen. Dazu äh, erhebt er Steuern, die einfach zu erheben sind und nicht ein kompliziertes Steuersystem mit Rückvergütung in sechs Monaten für irgendwas, was ich heute vier Prozent mehr bezahlt habe. Das, der Einzige, der daran verdient, ist der, äh, ist, ist der Steueranwalt. Und er ist eigentlich das, äh, ich weiß nicht, ob er es schaffen, wird, aber man spürt auch, die Jungen, die haben weniger Mühe bei diesem äh, etwas äh, äh, farbigen Vokabular, das er manchmal braucht. Äh, die Teenager, die sind da, sich das eher gewohnt und, und die sprechen untereinander manchmal so. Ich sehe das zu Hause. Äh, <lacht> Aber ich, ich kann verstehen, dass es manche Leute schockiert. Aber was, glaube ich, dann in der Presse passiert ist, international, man hat kritische ähm, lokale Presse einfach ins Englische übersetzt und daraus eine Story, eine Story gemacht, oder? Aber wenn man wirklich, wenn man den, ähm, vom Steher in einem, in einem, oder dem Hausabwart in einem Gebäude fragt, der jeden Monat äh, morgen aufgeht. Äh, bei uns im, im Gebäude haben wir einen Hausabwart, der ist etwa 35, der, der, der Kinder, der hatte sie aus der, ähm, der Schule auf der die Privatschule nehmen müssen, weil er konnte die Quote nicht mehr bezahlen und hat sie in die öffentliche Schule gesteckt. Und er sagt, als wir vor den Vorwahlen, und ich versuche nicht über Politik mit Leuten zu sprechen, mit denen ich zusammenarbeite, um, um nicht das Leben zu politisieren. Und er meinte dann, ich habe mir gewählt. Und meine Frau war relativ erstaunt. Und, ähm, und so ist es. Bis zu... Und, äh, Unternehmer, zu den Jungen. Viele Leute sagen, es ist der Moment, wo, wo wir das, das, das Steuer äh, rumreißen können. Und dass natürlich dem Establishment äh, nicht gefällt, ist normal. Und dass sie versuchen, ähm, äh, auch einen Spin von äh, Gerüchten in die Welt zu setzen, ist normal. Kürzlich habe ich ein Interview mit Nancy Pelosi gehört. Ge ge äh, wo sie selbst gesagt hat, na, das ist Teil des politischen Spiels. Man streut ein Gerücht, die Presse nimmt es auf, und ich komme dann zurück und sage, wie die Presse zitiert hatte, <lacht> weil mein Gerücht wurde von der Presse zitiert, und sie hat das vor ein paar Wochen in einem Interview selbst gesagt. Das ist Teil des politischen Spiels. Und Milley muss mit dem, ähm, muss mit dem klar werden, ähm, vielleicht macht er das auch auf die andere Seite, aber der hatte gegenüber den etablierten Parteien man hatte die, und das ist messbar, Argentinien hat ein äh, nicht sehr transparentes politisches Finanzierungssystem, aber was man messen konnte, was wurde an äh, digitalen Medien ausgegeben. Dann hatte äh, die etablierten Parteien haben zwischen 150 und, glaube ich, 200.000 Dollar ausgegeben für Werbung und Milley null. Hat nichts ausgegeben. Weil, wenn er natürlich eine, 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 eine Bemerkung macht, wird er sowieso repliziert. Er hat die Aufmerksamkeit. Aber er, er hat, er hat auch den Apparat nicht, ähm, überhaupt eine große politische Propaganda zu machen, sondern er lehrt vom Grassroot. Und das macht natürlich den etablierten Parteien Angst, weil sie haben, sie sehen, äh, jemand kann Erfolg haben mit, mit viel weniger, äh, Aufwand auf eine Art. Ähm, und wenn der einzelne äh, Stimmbürger diese Verantwortung, Eigenverantwortung wahrnimmt und für sich beansprucht, will er nicht mehr bevormundet werden. Und das ist, glaube ich, der, 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 das, das, das Kernrezept von, von ihm. Ähm, die, wenn man die, die, die Plattform Libertad Avant, ich, und ich hab sie vor mir, ähm, durchgeht, hat er eigentlich ähm, er glaubt an äh, das spanische Meritocracy, also Meritocracy, also äh, Erfolg aufgrund der eigenen Leistung, das sollte ähm, äh, ähm, respektiert werden. Ähm, Ehrlichkeit in, in der Administration. Ähm, und er möchte diese paternalistische Staat, also der bevormundete Staat möchte, zurückbringen. Das ist das, was eigentlich weil er, er, er meint, es er ähm, er, er erstickt die eigene Verantwortung und die und die und das ist eigentlich interessant, die Argentinier wurden letztes Jahr Fußballweltmeister und alle Spieler, alle Spiele von Argentinien kommen aus sehr einfachen Verhältnissen und haben sich durch eigene Leistung äh, zum Weltmeister gekürt. Und der Argentinier uh, anerkannt das. Und Julian Alvarez meinte, als sie in Cordoba als er uh, gefeiert wurde, und das ist, glaube ich, diese Generation der jungen Menschen, meinte er ähm, in Ansprache, ihr könnt es erreichen, wenn ihr davon träumt, hart arbeitet und bereit seid, eure Opfer zu bringen. Also er, und das, wenn der junge Mensch sieht, halt, der Fußballer kommt nicht in die Selektion, weil er eine Quote erfüllt, weil er äh, der LBGTQ Plus äh, äh, Repräsentant ist, sondern weil er gut Fußball spielt. Ja. Und ich denke, viele Menschen sagen ich bin bereit, die Verantwortung wahrzunehmen, ich will aber auch den Upside haben. Und die Fußballer hatten es gehabt und keiner von denen spielt, glaube ich, eine der, der, eine der Torhüter spielt in Argentinien, aber alle spielen im Ausland und alle vermissen Argentinien. Und die würden noch so gerne in Argentinien spielen, aber die wissen, in Argentinien verdiene ich kein Geld. Oder? Und das ist, glaube ich, diese, diese, glaube ich, der Fußball ist ein, ein Spiegel dieser, dieser uh, Meritocracy. Und viele dieser Fußball, wenn man das Leben von, einem, ähm, äh, von, von, Messi selbst sieht, aber von, von, ähm, Angel Di Maria sieht, das sind Menschen, die wirklich sich ihren Erfolg selbst erarbeitet haben. Und ich glaube, viele junge Menschen, die nicht verdorben sind, knüpfen an dem an und ich denke, das wäre wertvoll, wenn das in der Politik auch reflektiert wird.
1: Also Milay ist ein klassischer Liberaler und eine liberale Plattform, also das, was früher in der Schweiz die FDP war, vielleicht. also so Und was, er ist ja auch Ökonom, deshalb er hat wirklich auch eine Ahnung von der Wirtschaft, er ist ein, er ist ein Vertreter der österreichischen Schul Wirtschaftsschule, also der liberalen, libertären ja. Wirtschaft, und was ich interessant finde, ist eben wie hier in Europa er schlecht gemacht wird, und ich habe auch eine Theorie hier, weil er ist natürlich genau entgegen dem momentan Zeitgeist des Establishment, also wenn Argentinien ist das Beispiel, dass es nicht funktioniert, was hier zum Teil jetzt propagiert wird. Und jetzt kommt genau einer, der eben ultraliberal ist und der hat Erfolg bei den Jungen und, es, und, und das macht Angst. Das macht auch dem Establishment in den USA und in Europa Angst. Es war ja auch interessant, dieses Interview auf X, also auf, formerly known as Twitter, with, mit uh, Carson Tuck, uh, Tucker, wo er, er hat ja mehr das Interview mit milay hat mehr Leute haben mehr Leute gesehen als das mit Trump also es fasziniert momentan und ähm, ich denke dass das jetzt das schon also diese argentinischen Wahlen haben weltweite Bedeutung oder wie siehst du das
0: denke auch oder? ja ich äh, ich, ich wünsche eigentlich für Argentinien äh, einfach dass wir die Inflation unter Kontrolle kriegen <lacht> und der Rest und und, und der Rest folgt äh, aber es hat, äh, oder wenn man die Nachbarländer ansch anschaut, wie Uruguay und Argentin, muss man sehen, Argentin ist so groß wie Europa. Die Provinz Buenos Aires hat die Größe von Frankreich und wir haben 48 Millionen Einwohner. Ähm, ähm, davon sind sechs Millionen produktiv tätig. <lacht> <lacht> um die, die Verhältnisse zu sehen, oder? Ähm, ich wünsche das einfach, dass die... Und ob man dann groß... groß ähm, ich denke, äh, wenn man ein Vorbild sein kann, ist, wenn man seine Hausaufgaben gut gemacht hat. Äh, große Sprüche äh, gibt, gibt es immer überall, aber ich de denke, man sollte in seinem kleinen Umfeld ähm, etwas bewirken und dann strahlt es dann auf das Größere ab. Äh, das, 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 und ich wünsche für Argentinien eigentlich das in Bezug auf die Inflation, weil dann kann man eigentlich alles andere ähm, äh, systematisch an, angehen und und die Inflation kriegst du nur unter Kontrolle, wenn du die Staatsausgaben unter Kontrolle bringst und, ähm, und in Einklang mit den Einnahmen bringst und das heißt der Staat muss reduziert werden. Punkt. sonst geht es nicht. Man kann nicht Dinge wahrnehmen wollen, die man fremdfinanziert durch Drucken von Geld. Das ist das ist Ökonomie einmal eins. Das ist das ist, das ist glaube ich sogar äh, äh, das ist nicht einmal Universitätsstufe. Und wenn jemand etwas anderes behauptet, können wir gerne eine Diskussion darüber führen. Aber ich denke, was das Interessante ist, der Milley ist das Tesla für die Autoindustrie. Oder? Er ist das Amazon für, die, für, die Detail, für den Detailhandel. Er ist das in der Politik. Und er reicht direkt durch die sozialen Medien seine Zuhörerschaft. Und das macht natürlich dem Establishment Angst, weil ähm, ich mag mich erinnern, in den USA äh, hatte ich, ich bei CNN hat ein, ein Journalist einmal gesagt, die Wahrheit erhält ihr durch uns. Ja. Ähm, wir sind die Quelle der Wahrheit. Die frühere äh, neuseeländische Ministerpräsidentin hat gesagt, die Wahrheit hört ihr durch uns, die Regierung. Wir sind die Quelle der Wahrheit. Das ist eine, eine, entschuldigung, etwas, das ist eine Arroganz dahinter. Äh, anstatt, dass man sich der dialektischen Diskussion stellt und versucht, die Ideen wirklich hart auf hart zu diskutieren, und dort kommt Milley rein. Wenn jemand gut, gut äh, fundamentiert ist, dann kann auch Grabois kommen, der, der, der marxistische Vertreter und eine Diskussion und dann kommt die Frage er hatte Grabois hat vor zwei Jahren ein 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 Landwirtschaftsbetrieb besetzt und gesagt wir machen jetzt dort ähm, eine Kolchose Art mit pflanzen an und innerhalb von einem Monat sind sämtliche Tiere gestorben die ähm, die Pflanzen die sie äh, angebaut haben haben sie im Schatten angebaut Nein, es war etwas vom es war eine ein äh, das war ein Trauerspiel weil die leben, äh, die leben von diesem politisch, von diesem Medienhype, der sie finanziert, ähm, und die Resultate müssen sie dann nicht ausbaden, weil die Leute dann immer noch einen, einen Sozialplan kriegen, wenn es nicht funktioniert hat. Aber man hat sich ähm, politisch etabliert als, als 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 Revolution. Ist ja interessant, äh, um einen anderen Argentinier als als Beispiel jetzt zu nehmen, der mich eigentlich bei mir das Interesse in der Politik ge geweckt hatte, war ja Che Guevara. Und Che Guevara stammte aus einer Familie von äh, mathe Plantagenbesitzer. Und jetzt losgelöst von, der, von den Ide Idealen, die vielleicht Che Guevara bei jungen Menschen ähm, ähm, aufgeweckt hat, es gibt drei, er als Revolutionär hatte er, äh, hat er mit, der, äh, mit Castro das, das Regime äh, Batista gestürzt, richtig. Dann wurde er aber von Che Guevara, von Castro als Industrieminister, abgesetzt als unfähig. Gleichzeitig hat er sein ganzes Leben Gelder gekriegt von, von, ähm, ähm, von seiner Familie aus der äh, Mathe-Tee-Plantage. Also er hat als Großgrundbesitzer gelebt, hat einen Kommunismus projiziert und hat eigentlich in seinem Leben... Ähm, äh, ist, ist, ist gescheitert. Das, das, das Positiv an, an ihm ist eigentlich derjenige, der die Rechte an, an diesem äh, Schatten, welcher Gewahr hat, das ist das kapitalistischste äh, Produkt, das sie, äh, und die Leute, die damit Geld machen. Aber, aber ich denke, die jungen Menschen können manchmal auch ähm, äh, solchen Ideen von, von Heils bringen, äh, die, die, dieser diese Kollektivismus äh, äh, vor, Vorgaukeln, auf den Leim gehen. Oder? Und ich denke, was, was Millet ans Tapet bringt, und das ist in dem Sinne nicht ganz anders in einer Gesellschaft in der Schweiz, wie, in, wie im Großraum Buenos Aires, die eine sehr urbane Bevölkerung ist, wo glauben wir an, an, den, an den Kollektivismus, wo ein übergeordnetes äh, äh, das Individuum sich einer übergeordneten Ideologie unterwerfen muss, oder habe ich als Individuum meine eigene Verantwortung? Das ist, glaube ich, auf das kommt es drauf glaube ich, auch in den Wahlen in der Schweiz im, 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 im Oktober. Und ich denke, was wichtig ist, ist, ähm, dass sich der Einzelne sich überlegt, wie finanzieren wir unseren Sozialstaat? Für was hat das Geld? Und für was, äh, bin ich in meiner eigenen Verantwortung. Wo muss ich helfen, dass jemand aus der Not kommt? Und wo muss der Mensch wieder Selbstverantwortung übernehmen für seine Handlungen, ähm, sodass er äh, über die Runden kommt?
1: Absolut. Absolut. Ich bin genau auch dieser Meinung. Also wir müssen wieder zurück zu dieser Eigenverantwortung und ich glaube, das ist allen gedient, wenn wir, eben, statt immer der Staat, der überall seine Finger reinhalten muss und alles äh, versucht, immer alle Bedürfnisse zu decken. Bedürfnisse sind gibt es immer mehr, aber wir müssen wieder selber schauen und eben diese Eigenverantwortung wahrnehmen. Freiheit geht zusammen mit Eigenverantwortung. Du hast aber auch gesagt vorher, du wünschst dir für Argentinien, dass diese Inflation in den Griff bekommen wird. Eine Idee, die Mileia hat, ist den die argentinische Währung abzuschaffen und den, den US-Dollar einzuführen? Was, was, was hältst du von dieser Idee? Ähm, ich
0: denke, ich weiß nicht, ich muss mich noch mit dem auseinandersetzen, wie man es umsetzen kann. An und für sich ist es nicht schlecht, weil man nimmt ähm, also die, die ein wenn ein Kind eine Kreditkarte kriegt, ein Teenager, und eine, eine argentinische Freundin hat mal... Argentinien ist ein junges Land. Und eine argentinische Freundin hat mir einmal gesagt, ein Guinness ist, ist noch im, im, im Teenageralter. Und da macht man auch Fehler, aber es ist die sind manchmal etwas sehr teuer für die Bevölkerung. Aber wenn ein Teenager mit der Kreditkarte nicht umgehen kann, dann nimmt man ihm sie weg. Das ganz einfach. Da gibt er nicht mehr aus. Und auch wenn man jetzt die Schulden, die das Land hat, ähm, äh, zur Seite lässt, nimmt das Land 100 ein und gibt 120 aus. Das kann, das, das geht nicht. Es gibt keine Schuldenobergrenze. Ähm, ähm, wir haben, wir, wie wir gesehen haben, es sind die, äh, die laufenden Verpflichtungen, es sind nicht, Argentinien hat keine Autobahnen. Also wenn ich auf unser Land gut fahre, gehe ich außerhalb von Buenos Aires und die Autobahnen sind zu Ende. Es hat keine, keine, nur um die Dörfer herum hat es, hat es eine Telefonverbindung. Das ist, macht das manchmal sehr, sehr pintoresk, oder? Aber um ein Land, das eine, eine agro Großmacht sein könnte, sollte, sollte, äh, sollte Zugsverbindungen haben, sollte Straßenverbindungen haben. Ähm, die, die Billigfluglinien, die das Land, ähm, hatte, wurden plötzlich zugunsten der Staatslinie eingestellt oder ihnen solche Hürden in den Weg gelegt, dass sie gesagt haben, so können wir nicht operieren. Und wenn man mit diesem Billig... Äh, und ich möchte dazu eine, eine Klammer öffnen. Ähm, die Billigfluglinien ermöglichen vielen Menschen, die früher mit Überlandposten gereist sind, nach Hause zu fliegen, Familie zu besuchen und so weiter. Die Gewerkschaften wollen das nicht. Sie wollen, dass die Staatslinie der einzige Anbieter an Flugleistungen ist. Das heißt, der, und, die, und die Preise sind teuer. Das ist auch, auch für mich teuer. Du kannst es dann über zehn Quoten bezahlen und so weiter, aber wenn jemand häufig reist, macht das keinen Sinn. Und die Billigfluglinie ermöglichte das erste Mal wie EasyJet, dass jemand für 80 Dollar reisen könnte. Und das geht und das geht nicht. Und das heißt, die ärmere Bevölkerung muss dann wieder 24 Stunden mit gefährlichen Überlandbussen auf Straßen, die nicht richtungsgetrennt sind, reisen. Das heißt, es ist ja... Es ist einmal für die und ich hatte 2018 Besuch einer, eines Freundes, eine Frau ist Pilotin, und sie meinte zu mir, damals, 2018, verdienten die argentinischen Piloten mehr, als die Piloten der Revetik in der Schweiz. Das geht nicht, oder? Also jetzt auf das andere zurückzukommen, auf die, In auf die Inflation, oder? Ähm, und die Dollarisierung. Die Dollarisierung würde den Menschen, wenn sie Dollar verdienen, die Möglichkeit geben, auch zu sparen. Und sie wissen, der Dollar mehr oder weniger hält, hält, die, hält den Wert. Äh, viele Menschen, einfache Leute, aufgrund der Erfahrung von 2001, sobald die Löhne bezahlt werden über die Bank, gehen zur Bank, heben das Geld physisch ab, weil sie Angst haben, dass der Staat das Geld konfisziert. Und ich bin überzeugt, wenn die Leute in Dollar bezahlt wären, würden viele Menschen gehen zur Bank, nehmen die Dollars aus dem, äh, aus dem Bankkonto und stecken es und die Matratze weil sie dem Staat im Moment nicht vertrauen. Und der Dollar per se hält mehr den Wert als der Peso. Als ich geheiratet hatte, war ein Peso ein Dollar. Heute ist... Ein Peso, 780, äh, 1 Dollar, 780 Dollar, 1 Dollar, 87 Pesos, Entschuldigung. Eine Abwertung, als ich, als wir nach Argentinien gezogen sind, war ein Dollar, 18 Pesos. Das heißt, wir haben eine Abwertung, ähm, äh, durch die künstliche, äh, Wechselkurs, die die Regierung setzt, ist es offiziell, sagen sie, ein Dollar sind 370 Pesos. Äh, Aber wenn ich, wenn ich zur Zentralbank gehe und sage, okay, verkauft ihr mir den Dollar zu 370 Pesos, sagen sie, nein, du kriegst keinen Dollar. Also ich muss im Schwarzmarkt für 740 Pesos äh, den, 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 den Dollar kaufen. Das also heißt, es ist sicher eine Möglichkeit, die, die, den Menschen zu helfen, zu sparen, ähm, Argentin exportiert viel, also Dollareinnahmen sind da. Wo ich nicht ganz klar sehe, und das ist das große Problem, ist, was passiert mit den riesigen Staatsschulden. Wie dollarisiert man die, um einen Dollarumlauf hinzukriegen? Äh, es gibt verschiedene Ökonomen, die an, die an einem Projekt arbeiten und man das stufenweise einführt. Heute schon. Alles, was Liegenschaft, also Immobilienhandel ist, Kauf, Verkauf von äh, Wohnungen, von äh, Landwirtschaftsgütern, von Häusern, ist in Dollar. Ähm, äh, Mieten sind oft schon in Dollar, äh, obwohl es nicht offiziell ist. Es ist Die Dollarisierung sehr weit fortgeschritten. Ähm, wenn man sagt, wir akzeptieren den Dollar im Vertrag, wird es automatisch und lassen das Peso parallel laufen wird automatisch eine Dollarisierung der Wirtschaft geben. Aber wie man das genau ausformuliert, äh, diese Transition, wie es äh, Ecuador gemacht hat oder Panama, äh, sei dahingestellt. Manch das große Gegenargument, die auch von internationalen Ökonomen aufgenommen wurde, der Staat verliert die Möglichkeit, seine Geldpolitik zu bestimmen. In, in, in Momenten, wo er es äh, müsste, müssen wir natürlich auch sehen, der Staat hat in der Geldpolitik versagt. Das mag zutreffen in ökonomischen Modellen für vielleicht in, in Europa, aber auch, glaube ich, in Italien hat sich der Euro ähm, zu einer Stabilisierung hm. der, 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 der öffentlichen Ausgaben hm. hingewickelt und zu einer Reform des Staatshaushaltes. Also ich denke, ähm, die die, die die Leute würden, wenn sie die Wahl haben, legal, Dollar, ich, ich, ich sage es ganz äh, auf unsere Firma jetzt ausgedrückt, wenn die Menschen die Wahl haben, Christoph, zahlt mir den Lohn in Peso oder in Dollar und ich kann die Wolle in Dollar verkaufen und das Geld, die Erträge in Dollar halten, der Mitarbeiter sagt mir, Christoph, zahle mich in Dollar. Also 100%. Ja. Weil er weiß er hat Dollar, der mag so etwas an, Währung, an Wert verlieren, aber er hat nicht diesen Wertverlust, den wir die, die letzten äh, äh, 20, 30 Jahren äh, erlebt haben. Oder? Also das ist, glaube ich, das Haupt, äh, Hauptargument. Und das könnte zu einer, einer schrittweisen Dollarisierung kommen, ähm, was eigentlich gar nicht schlecht wäre. Ähm, es ist natürlich auch viel Emotionen darin verbunden, weil das kann ich nachvollziehen, wenn man als Land seine Währung aufgibt, nicht in einem feinen Entscheid, man geht in den Euro oder nicht, sondern unsere Währung ist gescheitert, äh, schlägt es auf die Psyche und das, und das ja. verstehe ich. Also das, äh, da kann ich auch Menschen nachvollziehen, sagen, nein, das soll doch nicht sein, dass unser Pesso äh, äh, nicht mehr gibt, aber er hat keinen Wert. <lacht> Alles?
1: Das, ist, ja, das ist schon in <lacht> Wenn, wenn du jetzt in die Zukunft mhm. schaust, äh, ist das natürlich schwierig, aber wenn du jetzt wetten würdest, glaubst du, Millet wird die Wahl gewinnen? Und würdest du auf ihn wetten, oder wie siehst du das?
0: Also, meine Schwiegermutter wäre sicher froh, dass ich nicht wählen dürfte. <lacht> <lacht> Und damals habe ich, habe ich dir, habe ich auch, in den Familien gibt es beide Meinungen, ähm, durch, glaube ich, im ganzen Land. Ähm, äh, ich, ich, ich will auch nicht, ähm, was ich wünsche, ist, ist eigentlich eigene Verantwortung, äh, dass man, ich, ich habe ein Investitionsprojekt, um, um ähm, wo wir eigentlich unsere Arbeit für drei, vier, fünffachen könnten, mit Mitarbeitern, alle korrekt bezahlt und so weiter, Wertschöpfung, das gab äh, wirklich äh, tolle Ideen. Aber in der heutigen Situation, halte ich zurück und um eine frau vielleicht sogar mehr als ich äh, äh. andererseits wenn es zu einer zu einem politischen wechsel kommt denke ich kann es kurzfristig auch etwas ähm, äh, um äh, unruhen gehen ich hoffe dass die nicht äh, äh, gewalt also fremd dass die gewaltfrei sind, dass es einfach Demonstrationen gibt oder dass es nicht wie 2001 passiert, aber schon heute die Leute leben in einer Angst, weil es gibt, man wird für nichts manchmal ähm, bestohlen, ja? und das mit 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 Waffengewalt. Ein Mädchen wurde kürzlich kurz vor den Wahlen wurde ihr der Rucksack auf dem Weg zur Schule gestohlen und es ist dann gestorben, weil es auf dem, weil der, der, der Töfahrer, Sio während zehn Meter mitgeschleift hat. Das heißt, die, 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 Menschen leben in einer täglichen Angst zur Zeit, dass sie sich wünschen, dass Ruhe kommt. Jetzt. Massa kann das nicht. Ich sagen, das kann nicht. Derjenige, der die Inflation mitverantwortet, kann ja nicht Präsident werden. Die andere, ähm, Kandidatin, Batista Bullrich, die war sehr erfolgreiche äh, Sicherheitsministerin unter der vorigen Regierung, hat von der Ökonomie vielleicht etwas weniger Ahnung, ähm, äh, aber ich glaube, sie würde relativ in einer harten Hand auch versuchen, ist seine frühere ähm, äh, Terroristin, sie war Mitglied mit der Montoneros, und dann hat sie sich politisch gewandert, wie alle Politiker sind Argentinien, die Chameleons, Neu, neu erfunden, aber sie hat Erfahrung mit, mit der Sicherheit und das würde, glaube ich, auch etwas eine Beruhigung geben, aber wir brauchen nicht nur eine Beruhigung, wir brauchen keine Inflation, so dass die Menschen wissen, Ende des Monats kriege ich so viel und ich kann das Geld in Ruhe ausgeben. Matthias, ich könnte sagen, ich habe ein, ich habe ein, meine lokalen Einnahmen, meine Frau arbeitet, wir arbeiten beide uns geht es insofern gut. Ähm, aber meine Frau ist Partnerin in, einem, in einer Headhunter-Gesellschaft, war 15 Jahre McKinsey und heute ist die Salär die Hälfte, was es früher in Dollar war oder noch weniger. Und sie sagt, sie gehe in den Supermarkt, wenn wir einkaufen gehen und du schaust an, was alles kostet. Auch wenn du gut verdienst. Weil, weil die Preise täglich ändern. Und Milley würde, glaube ich, durch eine Schocktherapie die Inflation runterkriegen. Die Reformen, man sagte, hat ja wenig äh, äh, Mitglieder oder wenig Anhänger im Parlament. Aber ich denke, wenn er den richtigen Ton findet, würden sich durch sehr viele von der Junta por el Cambio und andere an diesen Reformen äh, anschließen. Und eigentlich, dass er auch die Mehrheit hat, die Reformen durchzukriegen. Wir haben ein Land, und dazu zählt Arbeitsmarktreform, es ist eine sehr archaische Arbeitsgesetzgebung, es gibt kein Arbeitslosensystem. das heißt ein, ein, ein Mitarbeiter, wenn er angestellt ist, baut eine Indemnisation auf, wenn er entlasten wird, wird eine Entschädigung bezahlt, die abhängt von der Arbeitszeit, die er bei der Firma ist. Und das ist eigentlich, seine Arbeitslosenentschädigung. Aber damit bindet man den Mitarbeiter in die Unternehmung. Also wenn er einen besseren Job kriegt, weiß er, oh, ich gebe meine Indemnisation auf, dass ich 20 Prozent mehr verdiene, aber ich fange wieder bei Null an. Und diese, diese Übergang zu einem Arbeitslosensystem, dass man die Leute über sechs bis einen Monat, bis einem Jahr schützt, gibt es eben nicht. Und solche Reformen, werden von den Gewerkschaften torpediert oder die Leute haben dann Angst, ah, ich habe dann diese Indemnisation nicht mehr. Das ist richtig. Aber du, du bist auch nicht mit der Firma verbunden, wenn es dir stinkt. Heute bleiben die Menschen manchmal in einer Firma, auch wenn es ihnen nicht gefällt, weil sie diese, diese Entschädigung nicht verlieren wollen. Das sind ganz kleine Reformen, die man umsetzen muss, dass man den, den Arbeitnehmer schützt, wenn er entlastet wird durch ein, ein Arbeitslosensystem, das eben unabhängig ist vom, von der Firma. Und dass er in Ruhe sich in einen neuen Job ähm, in, 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 integrieren kann. Dann gibt es, ähm, äh, glaube ich, auch politisch nominierte äh, Mitglieder in der Verwaltung, die man eliminieren kann. Ja. Es ist bekannt, das klassische, oder im Stichwort Gnocchi, der geht einmal im Monat vorbei, den Lohn zu beziehen. Das gibt es. an. Das, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen, aber mein, mein, mein Schwager ist Anwalt also meine beiden sind Anwälte, meine Schwägerin ist Ärztin, sie sagt, es gibt im Spital Leute, die kommen vorbei, den Lohnbeziehungen, die sie den ganzen Rest vom Monat nicht. Und dort muss man ansetzen, oder? Ja. Dort muss man an ansetzen, dass die müssen fristlos entlassen werden. Und dann hat es genügend Geld, um den Bedürfnissen zu helfen und das Land in die Zukunft zu bringen. Und ich denke, derjenige, der bereit ist, auch den den ähm, den Druck und den ähm, Medien äh, äh, wie soll ich das? nicht, dass man das im, im sprichwörtlichen Sinn, aber dass man das im, im symbolischen Sinn bereit ist, den dem Kugelregen gegenzustehen, den, den, den dann kommt, ist mir, Oder? Dass er sagt, ich, ich, ich kann das aushalten. Weil der, 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 der Makri hat, Essen hat er keine Mehrheit im Parlament gehabt für Reformen. Und zweitens hat er sich als ähm, hat er stark begonnen zu zweifeln an an seiner Richtung und man konnte die Reformen nicht um, umsetzen, weil die ähm, äh, ich denke der Unternehmer selbst muss sich eben sich auch als als Unternehmer verhalten, nicht nur einfach seinen kurzfristigen Vorteil suchen. Ähm, es gibt äh, in, in das das ganze Justizsystem hat kein eigenes Budget, hängt vom Präsidenten ab und damit hat der Präsident oder die Exekutive eigentlich die Judikative fast etwas in einer Geiselhaft. Ähm, die Richter bezahlen aber heute keine Steuern. Hm. Zero. Haben die größten Pensionen. Das heißt, da gibt es schon einige Reformen, die man angehen muss. Jede bezahlt Steuern. Äh, die, die Mehrwertsteuer kommt auf 10%. Da gibt es viele gute Ideen. Aber wenn die Mehrwertsteuer nicht mehr 21 Prozent ist, sondern 10 Prozent, gibt es auch keinen Grund, sie nicht zu bezahlen. Also die ja. Steuerhinterziehung kommt immer dann, wenn die Steuer ähm, äh, konfiskatorisch ist. Ähm, und da gibt es viele Ansätze, die, glaube ich, Milley besser angehen kann. Massa, der äh, Argentin ist ein, ein, könnte plötzlich Überraschungen geben. Äh, er verliert zwar die Provinzen zurzeit, in den, in, in, äh, die, die Gouverneure. Ähm, vielleicht haben die Leute wirklich satt, aber es werden ähm, wirklich Gelder verschenkt. Es, das geht dann so weit, Matthias, dass in ärmeren ähm, Wahlgegenden physisch ähm, Velos oder ähm, Kühlschränke verschenkt werden mit dem Wahlbüter, kurz vor den Wahlen. Und dann wird kontrolliert, dass derjenige, der so einen Kühlschrank äh, kriegt, auch abstimmen geht und das richtige Wahlbüter da in der Hand hat. Wow. Also, die, also diese, diese, diese Linkspopulisten, die haben ein, ein Parteisystem. Ich war als Wahlhelfer, durfte ich hel äh, helfen zu zählen. Und die haben ein austarifiertes Wahlsystem. Gehen die Leute, die diese Benefits kriegen, hin, haben sie den richtigen Wahlzettel in der Hand kommen sie raus und sagen, sie haben auch für mich gewählt. Also das ist da wirklich kontrolliert. Ja? Das ist nicht der, du gehst frei abstimmen, du nimmst den Kühlschrank und wählst dann für den anderen. Ne? Das ist
1: unglaublich. Das ist unglaublich.
0: Ja, das ist ja. Äh, äh, auch beeindruckend, wie sie das organisieren. Also das ist äh, 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 und woher die Gelder stammen, das ist eben sehr intransparent. Da wünschte ich auch, dass es mehr Transparenz gibt, aber das ist vielleicht der äh, ist ja in jedem Land etwas intransparent, das ist nicht nur ein, 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 eine Herausforderung für Argentinien. oder. Also ich wünsche mir, Matthias, äh, dass die Inflation, dass man durch eine Schocktherapie in, äh, die, die Inflation runterbringt und dann gibt es auch, glaube ich, eine, ein politisches Aufatmen, dass man die Reformen angehen kann, hm. weil so wie es heute ist, geht nicht und der ähm, äh, die, äh, die die, die das Wahlprogramm der aktuellen Regierung ist, man deckt einfach die die, die Löcher zu, die es auf dem Weg ergibt. Ja. Äh, 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 der Millais, eine der Kritik, die, die er heute hat, die, die er sich stellt und stellen muss, man muss durch am Schluss pragmatisch sein, Okay, wel, mit welchen Gewerkschaften setze ich mich hin, weil die Gewerkschaft ist ein Instrument, die hat seine Berechtigung, die Arbeiterschaft zu vertreten. Jetzt ob der Gewerkschafter dann im Privatflugzeug durch das Land reist, wie es in Argentinien wirklich der, 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 der Fall ist, das sind Multimillionäre. Also, das sind äh, die, die Gewerkschafter der, der, der Schweiz sind Sonntagsschüler. Äh, also, also, das Vermögen, das eine UNIA als Gewerkschaft hat, hat der Gewerkschafter in Argentinien als Gewerkschaftsboss. <lacht> So. Nein, das, ist das, das sind Mansionen und Privatflugzeuge und Yachten und das ist, das ist wie ein. Und der Arbeitnehmer bezahlt eine Zwangsabgabe, auch wenn er der Gewerkschaft nicht beitritt. Das heißt, du musst, weil, weil das Argument ist, ja, du profitierst ja für, von der Arbeit der Gewerkschaft. Ja, wenn die Gewerkschaft eine gute Arbeit macht, dann würde ich mich als Selbstständiger freiwillig melden. Nein, du wir. Ein, eine Solidarbeitrag ähm, äh, abgezogen für die Gewerkschaft, auch wenn ihr nicht beitrittst. Und damit haben die äh, Millionen äh, Kriegskassen, das, das, also wirklich das, das Unia-Vermögen, das ja sehr bedeutend ist, haben die Gewerkschaftsbosse in Argentin privat. Das
1: ist Wahnsinn. Und,
0: und, 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 ähm, ähm, und diese Dinge müssen geändert werden. Oder? Ja. Wenn, der, wenn der Arbeiter Mitglied der Gewerkschaft sein will, dann soll er, dann ist er überzeugt, Und der Gewerkschaft verhandelt Löhne, das, für das ist sie da, hat vielleicht eine Rolle in, bei, bei der Lösung von Sozialversicherungsfragen und that's it, aber es ist nicht da. Und eines, eines, das der, 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 mich, als ich nach Argentinien gezogen bin, sehr farbiert hatte, zu Beginn des Schuljahres wird immer gestreikt. Also das Schuljahr beginnt im Februar für alle, privaten und Schulen. Die öffentlichen Schulen streiken immer Februar bis Ende März, um die Löhne zu verhandeln. Das heißt, die Kinder verlieren schon zwei Monate Schule für einen Lohn, der wirklich, ich habe es gesagt, sind 500 Dollar und dann das, wenn du das dann kumulierst au, auf auf die au, auf die äh, auf deine äh, Ausbildungszeit sind das Jahre die Kinder verlieren. Ja. Und und diese und diese diese Macht diesen Machenschaften glaube ich muss äh, muss der Riegel geschoben werden. D das kann Millet, das kann eine Patricia Polworth, das können beide. Ähm, die aktuelle Regierung hat erreicht, obwohl die die Löhne der Lehrer nicht angepasst wurden, dass die Gewerkschaften nie gestreikt hatten. Die streiken nur, wenn die Opposition an, an der Regierung ist. Also das heißt, wir haben da eine, eine eine sehr komplexe Situation. Ähm, äh, was ich wünsche ist, dass die Wahlen und äh, das ist das Schöne: die, die Argentinien nehmen dieses Wahlrecht ernst. Man geht, äh, ich gehe mit meinen ähm, Números und äh, immer in, 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 in Gebiete wählen, wo oft auch Wahlbetrug vorkommen kann und helfen mit, dass das Wahlsystem relativ transparent ist. Ähm, äh, es ist eine junge Demokratie, aber die Leute hängen an dem. Das, heißt, das ist auch ein, ein Glaube daran. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass, dass diese, diese Hoffnung ähm, nicht, äh, nicht äh, erschläft äh, oder nicht enttäuscht wird. Und Millet repräsentiert auf eine Art diese Hoffnung als Outsider. Was ich mich für ihn wünsche, ist, dass er äh, ähm, vielleicht etwas weniger äh, äh, frappant auftritt und schockiert äh, dem Gegenüber schockiert, so also, in Ton etwas mäßigt ähm, und, und wenn er Allianzen äh, schürt, die er, die er tun muss, dass er wenn man das, äh, die Avanza hat, eine Parteiplattform, die man im Internet wirklich äh, einsehen kann, wenn man das zuschließt, glaube ich, sagt jeder, doch, dem kann ich zustimmen. Eigenverantwortung, äh, das Individuum wird ernst genommen, äh, der, der Staat konzentriert sich auf die wichtigen Dinge, ähm, um wieder das, die Balance hinzu, hinzukriegen. Das ist ja. das, was ich mir wünsche.
1: Ja. Vielleicht doch. noch zum Schluss eine Frage. Und? Du hast jetzt eben die Erfahrung gemacht in Argentinien, du lebst jetzt schon länger dort, was könntest du für Ratschläge geben an die Schweizerinnen und Schweizer, dass sie das eben, von was, was hast du gelernt jetzt von diesem System in Argentinien, dass wir uns Bewusstsein, ja, dass wir uns jetzt Bewusstsein bringen müssen?
0: Eine gute Frage, Matthias, und ich hatte als, als Teenager oft, große Ideen und äh, Visionen und je älter ich wurde äh, und dass ich dann meine eigene Firma bekam, man konzentriert sich auf das, was man auch bewirken kann. Äh, äh, ich, ich hatte Glück äh, und bin sehr dankbar. Ich denke, was die, die was die Schweiz ausmacht und, und glaube ich, was sich viele nicht bewusst sind. Die direkte Demokratie ist eines der wichtigsten In Instrumente, die wir haben. Wir sind immer eingebettet in einem Ganzen. Alle Handlungen ähm, sind mit der ganzen Welt verknüpft. Aber dass ich über das Gemeindebudget entscheiden kann, wo es die, diese Gemeindeversammlung gibt, dass ich, ich mache mich schon stärke, wir hatten über das Abwasserwerk abgestimmt und dann kam ein paar Jahre später die Abrechnung, dass es günstiger ausgeführt wurde als budgetiert. Das wünsche ich mir, oder? Und dass man darüber abstimmen kann. Und das ist eines der wertvollsten Instrumente, also diese Bottom-Up-Organisation des Staates, dass die die die, äh, die äh, Nationalität wird von der Gemeinde verliehen, Das tönt manchmal archaisch, aber eben das kommt aus dem aus dem Verständnis, das wächst vom Kleinen zum Großen. Das ist nicht der Nationalstaat. Das ich glaube sehr wertvoll. Ich denke auch die Welt ist größer als Europa. Also versuchen, sich offen gegenüber der Welt zu halten mit allen Abkommen, die man machen muss. Deutschland mag ein wichtiger ähm, Wirtschaftspartner sein. aber Die Hälfte der Bevölkerung sitzt in Südostasien. Meine Tochter war sechs Monate in Singapur in einem Austauschstudium für die Totelfachschule La Lausanne. Und es hat ihr die, die Augen geöffnet. Und sie sagt, Papi, soll ich gehen? Und ich sage, geh, das muss ich jetzt machen, wenn du jung bist. Und dass wir uns gegenüber der Welt offen halten. Der Welt offen, und diese, diese Traditionen, die die Welt, die die Schweiz stark macht, pflegen. Das sei es das Unspunnenfest, ähm, das sei es die, die, äh, das Sechserleuten, sei es der Zebelamari, sei es, ähm, äh, die, die kleinen Traditionen, die durch die, durch die Vielfältigkeit vom, von Schaffhausen zum Tessin, von Genf nach, nach, nach St. Gallen oder nach, in den Appenzell vorhanden sind, das ist, was die Schweiz ausmacht. Und dass wir das nicht wäre ähm, äh, ein guter Ausdruck ähm, minimalisieren oder, oder negieren. Ähm, die Schweiz hat in und ich bin ja selbst Immigrant, ich habe nichts, ähm, ich glaube, die Schweiz hat 80'000 Netto Immigranten pro Jahr, das ist die Stadt St. Gallen. Und das muss verarbeitet werden. Und ähm, ich glaube, jeder, der in ein Land kommt, äh, versucht sich an die lokalen Regeln zu halten. Man ist dann oft sogar päpstisch als der Papst, um sich auch sich richtig zu verhalten. Ich kann auch die Schweizer Verstände sagen, wir müssen das auf eine geregelte Art vollziehen. Und ich, ich mache manchmal ein Beispiel, dass, ähm, nimm irgendeinen Stamm, Ureinwohner in Brasilien. Jeder sagt, die dürfen so leben, wie sie wollen. Und ich denke, jede Gesellschaft darf seine Regeln machen, wie man äh, zusammenlebt. Und und dort und und ich denke auch die der Abwehrmechanismus von von Menschen, die plötzlich Angst haben, dass sie ihre Identität verlieren, hängt ist auch ein, ein, ein ist ein Zahlenspiel. Wenn wenn viel kommen, haben wir mehr Angst. Wenn einige kommen finden es interessant, hilft, dass die Integration funktioniert. Als meine Kinder in die Schweiz kamen, sie waren zwar Schweizer, aber sie sprachen kein Wort zu den Deutschen, gingen in die Volksschule Stefa, in den Deutsch-Nachhilfeunterricht äh, Deutsch äh, und, 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 bis sie auf die Sprünge kamen. Und wenn aber plötzlich in der Schule äh, alles Ausländer sind, dann, dann, dann ist auch die, die Lehrerschaft überfordert. Das heißt, diese Balance muss man versuchen äh, zu, 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 zu bewahren. Ich denke, es ist eine Bereicherung einerseits, aber man muss auch anerkennen, dass die die ortsansässige Bevölkerung ihre Tradition hat und die lebt und man die respektiert. Also. Das ist das, was ich ähm, den Schweizern wünsche jetzt auch auf 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 die Wahlen. Oder? Und es gibt äh, Parteien, die äh, äh, die alle Lösungen haben, ich denke, kritisch, ich denke, es ist immer wertvoll, wenn man Menschen ins Parlament schickt, die Erfahrung haben in der Privatwirtschaft. Also das ist immer wertvoll. Die wissen, was heißt, eine Firma durch schwierige Zeiten zu führen, das heißt, wenn man Leute entlasten muss, wenn man Leute einstellen kann, ich denke, das ist immer wertvoll.
1: Herzlichen Dank, Christoph. Das war ein ganz spannendes Gespräch, hat uns Einblicke gegeben in was gerade abgeht in Argentinien. Du bist auch eine ganz spannende Persönlichkeit, könnte man auch noch ganz viel mit dir diskutieren über äh, andere Erfahrungen, die du gemacht hast. Also herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute, sei jetzt noch in New York und dann auch wieder in Argentinien und hoffe eben auch mit dir, dass Argentinien diese Kurve kriegt und die Inflation ihn einigermaßen in den Griff bekommt.
0: Matthias, ganz herzlichen Dank dir. Danke für das Interesse. Und ich hoffe, einen kleinen Beitrag, dass ich einen kleinen Beitrag geben konnte, um einen Einblick in dieses faszinierende Land Argentinien zu geben.
1: Alles das Gute. Hast du. Herzlichen Dank.